0: Du lytter til 1
1: De fleste vil sikkert gerne tro, at det alene er viden og gode argumenter, der afgør, hvor man sætter sit kryds i stemmeboksen. Men det er det nu nok næppe. Vores politiske valg er påvirket af alle mulige psykologiske processer, som både politikere og spindoktorer forsøger at påvirke. Og det skal Brinkmanns Brix handle om i dag, hvor målet er at blive klogere på, hvilke politiske faktorer og psykologiske faktorer, der afgør vores valg. Forhåbentlig kan det gøre os alle bedre rustet til at træffe nogenlunde informerede beslutninger inde i stemmeboksen. Velkommen til.
0: Som professor i psykologi undersøger Svend Brinkmann, hvorfor vi mennesker handler, som vi gør. Her i programmet har han ikke mennesker på Brixen, men tendenser i samfundet, sindet og menneskelivet. Man siger, at psykologi er videnskaben om det, som alle ved i forvejen, men sagt på en måde, som ingen forstår. I Brinkmanns Brix er målet at sige noget, som ingen har tænkt på før, på en måde, som alle kan forstå.
1: For nylig viste en undersøgelse fra Aarhus Universitet, at det gælder for mænd, at jo stærkere de er rent fysisk, desto mere er de modstandere af lighed i samfundet. Stærke mænd er altså statistisk set økonomiske liberalister. Andre undersøgelser, der også er ret kontroversielle, har indikeret, at venstreorienteret statistisk set er lidt mere intelligente end højorienteret. Den slags er eksempler på undersøgelser, der ser på sammenhængen mellem personfaktorer og politiske holdninger. Og det er en del af et forskningsområde, der kaldes politisk psykologi. Det er et tværfagligt område, der er både psykologer involveret øh, og, og samfundsforskere, politologer, økonomer, øh, alle mulige. Og det er altså vældig nyttigt at kende til her i en valgkampstid. Og det er det Brinkmanns Brex skal handle om i dag, politisk psykologi. Og øh, til at hjælpe mig med at belyse den politiske psykologi, så har jeg inviteret to gæster. Og den ene er Rune Slothus, som er professor i statskundskab på Aarhus Universitet, forsker i politisk holdningsdannelse blandt andet. Velkommen til, Rune. Tak. Og den anden er Billy Adamsen. Først og fremmest tidligere spindokter bliver nogen endda kaldt Danmarks første spindokter. Poul Nøb ansatte dig i 96 som øh, personlig rådgiver. Senere har du arbejdet for Brian Mikkelsen, men du er også forskningsleder og forsker i ledelsesudvikling og forfatter til en række fagbøger. Så du har et langt CV, Billy Adamsen. Tak fordi du er med. Også til dig. Tak. Og velkommen til. Jeg vil selvfølgelig ikke spørge jer om, hvem I stemmer på, men jeg vil indledningsvis gerne høre jer om, hvor meget I tror, at jeres egen psykologi, jeres eget sind, på den måde, spiller ind på jeres politiske holdninger, fordi det er jo tit noget, vi sådan mener, gælder for de andre. Øh, de almindelige vælgere derude, de er påvirkelige, og, og der kan man nørkle med deres psykologi, men det gælder måske ikke for os, der har den faglige viden. Så skudt sådan lidt fra hoften. Hvad mener I om det? Hvor meget af jeres valg, øh, hvor meget af det hænger sammen med øh, jeres psykologi? Rune slothus, hvad siger du til den?
0: Jamen jeg tror ikke vi er så forskellige Fra andre vælgere eller andre individer For der er nogle grundlæggende træk ved os som mennesker I vores grundlæggende, den måde vores øh, sind og, og, og øh, hjerne fungerer på som, øh, som er nogenlunde, som jo gælder Uanset om man er øh, spindoktor, journalist, øh, forsker Eller har, har et andet job Så jeg tænker at jeg er præcis lige så formet Af min øh, personlighedstræk og min fordomme Og min øh, opvækstvilkår osv. Som, øh, som de fleste andre er det noget, du bruger i din egen holdningsdannelse, øh,
1: Altså, udover at du jo er øh, forsker på området, så er du jo også almindelig borger i vores demokrati og dermed vælger. Øh, er din sådan faglige, professionel viden om øh, politisk psykologi noget, du bruger til selv at blive en mere informeret vælger?
0: Jeg tænker i hvert fald tit på, at øh, når jeg selv øh, hører noget i den politiske debat, eller øh, har nogle meninger selv, så tænker jeg, altså jeg jo tit mig selv. Det kan man nok ikke lade være med, når, man, øh, når mit, mit arbejde og min passion er jo også at undersøge, hvorfor går vi rundt og mener, som vi mener mm-hmm. som almindelige mennesker. Og der tænker jeg tit på, øh, i min opfattelse af aktuelle sager, der dukker op, eller holdning til spørgsmål, at, øh, at, at, at her skal jeg lige tænke over, at øh, der kunne jo også være en anden side af sagen, som jeg måske er blind for, øh, fordi jeg står der, hvor jeg står
1: Og så kigger jeg på dig, Billy Adamsen, fordi du har jo været, som jeg nævnte, spindokter simpelthen, mm. og måske endda den første af slagsen, og kender dermed til det, vi taler om i dag, også fra indersiden, kan man sige. Øhm, I hvor høj grad ser du dig selv øh, som vælger i lyset af alt det, du ved om spind og politisk psykologi
2: og måden, vi påvirker øh, vælgeres holdninger på? Jamen det er jo ligesom Rune er inde på altså, Vi er jo ikke så anderledes øh, end, end alle andre vælgere øh, Vi har en umiddelbar reaktion På det der sker omkring os Og det skal jeg da også tage når jeg sidder og ser Politiske debatter eller Jeg er ude til, øh, til Politiske arrangementer og hører, hører På debatter der At jeg bliver, jeg bliver umiddelbart påvirket Som alle andre Men det, der så også, det jeg så også kan mærke Det er så undervejs og når jeg når jeg kommer hjem, eller jeg sådan efterbearbejder ting, så kan jeg godt, godt tænke på, at, øh, at det, der blev sagt her, det er jo en gentagelse af et bestemt budskab. Og grunden til, at de gentager og gentager, det er jo, fordi de skal påvirke mig på den måde, og, øh, og når de henviser til tidligere politiske forslag eller reformer i denne her sammenhæng, jamen, så er det jo fordi, at de vil have et bestemt emne på dagsordenen og så videre. Så der er sådan nogle, der er sådan nogle ting, som, som kommer efter, hvor jeg kan mærke, at jeg bruger mine erfaringer og min viden om, hvorfor de egentlig gør det, og hvorfor de taler på den måde, og hvorfor de har formet et budskab på den måde. Mm-hmm. Men umiddelbart, der, der kan jeg sådan blive begejstret, jeg kan blive vred, og jeg kan sige, at det er også rigtig godt, det er det, vi har brug for. <laughs> Så kan der altså gå lidt tid og tænke, at det er absolut ikke det, vi har brug for. Men altså, jeg kan blive grebet på samme måde. Ja. ja, og der er måske sådan et tidsaspekt i det. Jeg kommer i hvert fald til at
1: tænke på, at når jeg overværer politiske debatter, hvad enten det er live og fysisk til stede, eller det er via tv, eller andre medier, så har jeg det sådan, at hvis der er nogen, jeg godt kan lide en person, der fremstår virkelig sympatisk, så noterer jeg mig i mit baghoved, at den person skal jeg nok ikke stemme på. Fordi jeg ønsker ikke at stemme på en alene, fordi jeg kan lide vedkommende som menneske. Jeg ønsker også at stemme på nogen, der faktisk repræsenterer de holdninger, jeg har. Og det kan jo sådan set godt være mennesker, som jeg ikke bryder mig om personligt, men som er de bedste til at forvalte netop mine holdninger. Og, og det er sådan en lille, jeg ved ikke, om det er et fif. Det er ikke, fordi lytterne behøver at være enige i, at, at det er en god øh, sådan, øh, ting at arbejde ud fra. Men det er i hvert fald noget, jeg gør. Det bedste er selvfølgelig, hvis det er mennesker, man både kan lide, som personer, og er enige med holdningsmæssigt, men desværre harmonerer de to ting jo ikke altid. Og når vi nu det er gør,
0: det gør de jo faktisk tit. Det gør de simpelthen. Æ, så de, det. Det, det er jo sådan, at der tit kan være en... At ens holdninger til et spørgsmål kan også smide af på vurderingen af de politikere, der står for det synspunkt. Mm. Eller man kan, og det har man undersøgt? Det, 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 har man, det har man undersøgt, og det er jo også det, jeg nævnte før, når jeg nogle gange selv øh, tænker over mine politiske holdninger, øh, øh, så er det jo også min bevidsthed om, at øh, de holdninger, jeg selv har i forvejen, øh, det ved vi fra forskellige øh, undersøgelser, de farver, hvordan man ser verden, det tænker jeg, det gælder også for mig. Så hvis der er et politisk mm-hmm. parti, der kommer med et forslag, som jeg umiddelbart tænker, det lyder måske ikke særlig, øh, særlig klogt, eller særlig smart at gøre, så, kan man, så vil jeg jo også gribe i og tænke, at øh, jamen, det kan jo være, at hvis nu forslaget kom fra et andet parti, så ville, øh, så, så ville, det, så ville det måske øh, øh, lyde mere fornuftigt. Og det har jeg faktisk nogle gange sådan om, om morgenen, hvis jeg hører noget i radiovis med et halvt øre, et eller andet forslag, der er kommet, tænker jeg sådan, det er nok... Skulle det, nu, skulle det nu være noget? Og så hører jeg, hvilket parti det kommer fra, og det er et parti, som jeg egentlig synes normalt er ret fornuftigt, tænker jeg så, om det er måske i virkeligheden et ret godt forslag. Ja. Øhm, det er i hvert fald, øh, og, og, og det, er, det er den slags mønstre, øh, øh, som jeg blandt andet i min egen forskning har kigget på, øh, og det, det er ret, okay. øh, ret udbredt, og det, og det er jeg sikker på, at Billy også kender fra, fra, øh, fra sin tid som politisk rådgiver, at øh, der er forskel på, om man er i egen... I, i, i eget parti, eller om man ser på ja. noget fra de andre partier.
1: Det er jo faktisk allerede et ret godt råd til lytterne i, i sådan en valgkampstid. Altså, når man hører, et forslag blive fremført, øh, så prøver så at sætte lidt parentes om, hvilket parti det egentlig øh, er fra. Øh, og så sige, jamen, hvis det er fra et parti, der ligger på den helt øh, modsatte side af, hvor jeg plejer at stemme, øh, jamen, hvis det er dem, der fremfører det, øh, det gør det jo hverken værre eller bedre, end hvis det er fra det parti, jeg plejer at stemme på. Så hvis nu, omvendt det fra et parti, jeg plejer at stemme på, hvordan vil jeg så have det med det, hvis det var et fra den anden fløj? Og hvis det stadigvæk lyder fornuftigt, så kan det være, at det er fornuftigt, og faktisk har jeg stemme som <laughs> en holdning. Nu skal vi i gang med selve den politiske psykologi her. Vi skal igennem tre rum. Vi skal i stemmeboksen, hvor man står og skal afgive sin stemme. Hvad er det for nogle faktorer, der spiller ind der? Vi skal øh, til et middagsselskab, hvor man sidder og diskuterer politik sammen med andre, hvor på virkelig bliver vi øh, af, hvad andre mener. Og endelig Øh, så skal vi i partilokalet, hvor det hele bliver udtænkt og planlagt og udført, øh, blandt andet jo under en valgkamp. Så det er øh, vores rum her i dagens Brinkmanns Brix. Når vi står i stemmeboksen, så er vi jo i et lukket rum alene med vores holdninger og vores beslutninger. Og øh, her først kunne jeg godt tænke mig at høre, hvilke faktorer, der overordnet spiller ind, når vi der skal sætte vores kryds Og Rune Slotthus, du er jo som forsker på området holdningsdannelse den bedste til at spørge om det, tror jeg, og jeg ved godt, det er et meget stort og komplekst område, men men kan du sådan give os den den hurtige version af, hvad det er for nogle faktorer,
0: der spiller ind på, på holdningsdannelse, når man står og skal sætte sit kryds? Ja, det kan, jeg, det kan jeg godt. Og den, den, den korte version er, at vi står alene i stemmeboksen, men vi har også en del bagage med derind, så vi er ikke helt alene endda, når vi står der og skal sætte et kryds. Men man kan sige, at der er, øh, øh, der, hvis der, der er sådan to sæt af, af, af typer af, af indflydelse på, hvordan vælgerne sætter deres kryds. Og det ene sæt det ene af faktorer øh, knytter sig til, til personen selv, individet selv. Og det er både i forhold til den personlighedstræk, men også de de opvækstvilkår, man har haft, og og også hvilken social position, man har i samfundet. Altså det er stadigvæk sådan, at at social baggrund betyder noget for, hvordan vælgerne stemmer. Og herunder også køn, uddannelse, alder for eksempel. Og hvordan
1: vender de parametre så,
0: altså kvinder, mænd og uddannelse og
1: så videre? Hvordan ligger det på en højre-venstreskala eksempelvis?
0: Jamen kvinder er, har en tendens til at stemme lidt mere til venstre, øh, hvor mænd har en tendens til at stemme lidt mere til øh, højre. Øh, det kan man så diskutere, hvad det præcis skyldes, og øh, også om det knytter sig til, øh, øh, at kvinder i højere grad er ansat i den offentlige sektor, og mænd i højere grad i den private sektor, eller om det skyldes forskel i værdi og holdninger. Det, det kan vi komme tilbage til, og det er jo nok et, et, et mix øh, af det hele jamen måske synes, det er sådan helt grundlæggende evolutionære
1: mekanismer ved nogle af mine kolleger i hvert fald argumentere for ikke? altså kvinden der skal drage omsorg og være solidarisk og passe på de andre og manden der skal ud og føre krig og nedlægge de andre det er så en meget øh, måske, grov og forsimplet udlægning af højre venstre skalaen, men ikke desto mindre altså, øh,
0: kunne den slags måske også forklare noget Ja, det er i hvert fald et, et teoretisk perspektiv, der er under, under sådan er, 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 bliver mere og mere populært inden, eller i hvert fald er, er begyndt at få en vis tilslutning inden for statskundskaben. Det man kalder evolutionær psykologi som sådan, ja, sådan at, at vores beslutninger og måder at bearbejde information på, kan, kan spores til dybe evolutionære forhold. Men det kan være svært nogle gange at, helt at, at vise om det om det lige er den ene eller den anden faktor, der der, der forklarer forskellene. Men der er altså... Ja, så der er de her individforskelle. Altså, der er nogle nogle faktorer ved individet selv. Men så er der jo også en... Man kan sige, over tid har de her sociale baggrundsfaktorer kommet til at betyde betyde mindre. Og i stedet for kan man sige, at folks grundlæggende holdninger og holdninger til enkelte spørgsmål er begyndt at fylde mere Så i en eller anden forstand kan man sige, at vælgerne er blevet frisat fra deres tidligere klasseposition eller deres tidligere placering i den sociale struktur. Men altså kun til en vis grad, fordi uddannelse for eksempel også hænger tæt sammen med holdninger til nogle af de spørgsmål, der fylder meget i dansk politik i de her år, for eksempel i forhold til indvandring og integration. Øhm... Så hvor man tidligere kunne forudse øh, ret let måske, hvad
1: folk ville stemme på ud fra deres erhvervsmæssige status, for eksempel, om man arbejder, eller var man selvstændig, eller var man landmand, eller... så er det i dag vanskeligere. Ja, det er vanskeligere. Så man ja. kan
0: spørge, som du sagde, til, øh, hvad, 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 hvad påvirker, øh, hvordan vi stemmer, når vi står der alene i stemmeboksen? Så man kunne spørge, kan man allerede på en vælger, der står i kø der foran stemmeboksen, se, hvad vedkommende vil, øh, vil stemme? Og det kan man altså godt stadigvæk i et vist omfang, altså med køn, eller uddannelsesniveau osv. Og jo også fordi, at ens livsstil, hvor man bor, jo også kommer til udtryk i, hvordan man ser ud og hænger sammen med, hvordan man stemmer.
1: Og lige sidste spørgsmål, før vi går videre, men med hensyn til det her med, hvad det er for nogle overordnede faktorer for individ, der lægger til grund for, for ens stemme. Altså, i hvilken udstrækning stemmer folk imod deres egne interesser, som jo selvfølgelig ikke kan gøres objektivt op. Det kunne det måske i højere grad tidligere. Hvis du var arbejder, så er det klart, at du stemmer for arbejderklassens interesser mm-hmm. øh, og så fremdeles. I hvilken udstrækning kan folk finde på at stemme imod det, der
0: objektivt set må være i deres interesse? Øh, jamen, det er, det er et rigtig, rigtig interessant spørgsmål. Øh, fordi hvad er egentlig, hvad, hvad er sådan den korrekte stemme? Eller hvad, hvad, hvordan stemmer man rigtigt? Ja. Øh, og det er... Øh, det tror jeg, man skal være mere end en, en psykolog eller politolog for at helt at give et fast svar på. Fordi hvad, hvad er egentlig ens... Øh, nu, nu taler du om den ens hvad der er helt præcis der er ens øh, egen interesse. Mm. Øh, men hvem siger, at det er ens snævere interesse? Hvad der er godt for mig, øh, der er, er den bedste målestok for, hvordan man skal vurdere de politiske valgmuligheder, man har? Mm-hmm. Men, men, men det er jo ellers en udbredt opfattelse, at... Øh, at øh, hvis politikerne giver vælgerne noget, øh, altså folk, øh, så, så, så gavner det politikerne. Der er den her idé om, at, at vælgerne stemmer med tegnbogen, eller, eller med deres altså egen private økonomi. Øh, og den virker jo meget plausibel, og man tænker sådan, jamen det, det, det må der da være noget om. Øh, men det er faktisk meget svært at vise øh, med, på en systematisk måde i forskningen om det faktisk har ret meget for sig. Altså de resultater, der er, tyder på, at folk sådan snæver egen interesse, ikke betyder specielt meget. Det
1: er jo interessant, fordi politikerne lader i hvert fald til at at have den opfattelse, når for eksempel man freder boligskatterne, med med udgangspunkt i, at rigtig mange danskere ejer deres egen bolig. Så, så det vil være måske politisk selvmord at begynde at, at skrue på det, selvom der måske kan være udmærket argumenter for det igen, vi skal ikke til stilling til argumenterne her, men alene det du siger nu, øh, synes jeg er spændende i, i relation til sådan en diskussion, altså det, ja. det skal man måske ikke være så bange for
0: altså folk kan godt tænke ud over deres meget snævre private interesser, siger du Jamen jeg, jeg siger, det, det ved vi rent altså vi ved ikke ret meget om det, fordi Nej. det er meget svært øh, at finde sådan, øh, for forskere at finde gode situationer og teste øh, den hypotese i men lige præcis de her nye boligskatter er et rigtig godt eksempel på et politisk forslag. Det er godt nok ikke vedtaget formelt på Christiansborg, men der er jo et forlig af partier på Christiansborg, der vil indføre nye boligskatter og nye ejendomsskudringer. Og det er jo noget, hvor den enkelte boligejer helt præcis kan se, hvad det betyder det for min økonomi fra det ene år til det andet år, fra før reglerne trådte i kraft til nu er de trådt i kraft. Nogle øh, 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 boligarer vil endda få en kontant check tilbage fra skat, fordi de har betalt for meget i boligskat. Så det er jo et eksempel på øh, en helt konkret øh, politisk øh, beslutning øh, med nogle helt håndgribelige øh, kroner og ører, øh, konsekvenser. Ja. Æh, og faktisk er det også øh, så, god en, så godt et eksempel, at, øh, at jeg sammen med øh, to kolleger er i gang med... Øh, og undersøge holdningerne til lige præcis det spørgsmål. Mm-hmm. Så, men, men, vi, men vi ved ikke endnu, hvad, øh, <laughs> hvad resultaterne viser. <clears throat>
1: <clears throat> Billy Adams, nu ser jeg så over på dig og øh, kunne tænke mig at spørge til din erfaring som praktiker på området. Sådan øh, helt åbent, hvor på virkelig mener du, vi er som
2: vælgere? Ja, altså det er ikke kun for erfaring, men hvis, hvis jeg lige må supplere øh, noget af det, Rune siger, altså der er faktisk øh, har været over de sidste øh, 28-30 år har der faktisk været en, en, en forskning inden for den politiske psykologi, der specifikt har set på, på andre faktorer, der kan påvirke vælgerne, mm-hmm. øh, både når de stemmer, men også når de vælger parti. Og det er den del, som, øh, som tager sit udgangspunkt i den amerikanske psykolog øh, Leon Fastinger og hele hans teori omkring dissonans. Øh, og øh, og, og, og i, i, i særdeleshed inden for de sidste det kan være, du lige skal forklare dissonansbegrebet for lytterne. Ja, ja dissonansbegrebet er en, en, hvad kan man sige, sådan en mental tilstand eller en kognitiv tilstand, man kommer i, når, når der er en modsigelse i det, man tror, og det, man gør. Mm. For eksempel, ikke? Altså, hvis, man er, hvis, hvis man er ryger, og øh, man har bildt sig selv ind, og man, man, øh, man har en, øh, en bedstefar, der røg øh, 20 cigarer om dagen og blev 92 år. Jamen, så har man det godt med at ryge, lige indtil man bliver konfronteret med nogle fakta om, at øh, passiv rygning, selv passiv rygning fører til, at du får lungecancer og andet. Så opstår der en intens en, 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 en situation, hvor der skabes noget, noget uro, øh, og som man forsøger øh, at, at, øh, at, at finde en balance i, altså komme tilbage til, til en, en form for harmoni, sådan en mental harmoni. Og der er der, i de, alene i de sidste 12 år, har amerikanske forskere set på, hvad denne her tilstand af dissonans egentlig gør ved vælgerne. Og det, der også er interessant i meget af den forskning, er faktisk, at George Orwell gamle begreb omkring double thinking, altså at man, man, kan, at man kan leve med en, en, en konstant uro og modsigelse, Øh, stort set hele tiden, hvis bare man, man lukker ned for det ene en gang imellem, og så åbner for det andet, så kan man, så kan man leve. ikke. Altså, mm. Man kan stå og, og, og for eksempel øh, tale om, at, øh, at, øh, at man ikke skal have øh, hvad hedder det, for mange privatskoler, øh, fordi vi alle sammen skal have en, 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 en stor folkeskole. Øh, og så viser det sig alligevel, at, at, øh, at politikere selv har deres børn i øh, i, øh, i privatskoler og det er jo sådan en, det er sådan en altså, den skal man jo selv leve med ikke? og det er jo sådan en dissonanstilstand som, som vi er med i ligesom, jeg vil sige øh, øh, i, i bestemte partier taler man jo også om det moralske i at behandle mennesker godt når vi taler om om flygtning og vi taler om indvandring. Og alligevel så oplever vi også, at der blandt de selvsamme vælgere også er øh, en accept af, at man skal isolere nogen, og man skal have nogle grænser, og vi alligevel skal holde nogen ude. Og det er jo sådan en tilstand af dissonans. Og der viser undersøgelser blandt andet, at, at øh, jo højere den tilstand er, altså befolkningstilstand, vælgertilstand er, når det kommer til, til dissonans, jo, jo mere bevægelse har du rent faktisk med hensyn til, hvilke kandidater du vil stemme på. Og det er jo sådan noget, du primært ser i USA. Jeg har ikke set tilsvarende undersøgelser af Danmark, og jeg tror ikke helt, vi, vi vil se, det tror jeg, Rune også kan jeg bekræfte, jeg tror ikke, vi, vi, vi vil se de samme, de samme sådan, øh, vælgerskred, som man gør for eksempel i USA, hvor man har øh, andre typer af kandidater. Men når man, når man for eksempel ser på det amerikanske valg, og man ser for eksempel på, øh, på Donald Trump, og hele, og hele hans udvikling som sådan, jamen så var han en kandidat, som blandt andet hos rigtig, rigtig mange vælgere, kunne bringe dem ud af sådan en mental tilstand af dissonans og over i sådan en en større harmoni med de budskaber, han kom med. Både økonomisk, også i forhold til indvandring. Og og det var altså noget, der blev udslagsgivende, og som blandt andet rådgiverne og de politiske konsulenter omkring Hillary Clinton, Overhoved ikke havde set på som sådan, mm. at det kunne være en udslagsgivende faktor.
1: Når nu du siger Donald Trump, så kommer jeg til at tænke på, at øh, altså umiddelbart, så, så troede jeg egentlig, at, han også kunne bruges, at du ville bruge ham som et eksempel på en, der også kunne frembringe dissonans. Æh, eksempelvis i hans okay. ikke, hvor, hvor man kan sige, at det er jo mange af dem øh, konservative, øh, kristne, øh, amerikanere som måske går ind for meget af det, Donald Trump øh, har ønsket, men som samtidig ser en skikkelse, som, øh, ja, og liver og bedrager, og, og på mange måder jo er et, øh, ja, undskyld, jeg siger det, ukristeligt menneske, i hvert fald i sin fremtoning. Mm. Det, det er vel også en dissonans, men, men den, den har så åbenbart betydet mindre, kan man sige, end den konsonans, øh, han ja. så øh, måske har, har forløst i det amerikanske ja. samfund. Kan man forstå og, det sådan?
2: Ja, og så er, jo, så er vi jo ved noget det, der også er interessant i forhold til... Øh, til de danske vælgere, altså vi har jo i forskellige historiske perioder øh, i dansk politik i 80'erne, hvor der var krise øh, koldkrigssituation længere tilbage også i 60'erne med koldkrigssituation endnu længere tilbage, øh, omkring 2. verdenskrig og hele den der periode jamen der oplever vi, når vi kigger på de psykologiske studier, at der er de her tilstande med meget, meget høj dissonans altså der er en, 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 en frygt, man søger en tryghed øh, og, og, og nogle af de her Tilstanden, de her vælgertilstande, har så også givet nogle forskellige udslag. Øh, i, øh, altså I 70'erne kommer der protestpartier, øh, i, i, øh, i 90'erne kommer der igen, på grund af sådan en, sådan en dissonanstilstand, hvor øh, øh, det Jakob Jacob Havgård, der blev valgt valgt, som, som kommer med nogle andre til. Altså, nogle af de her underlige, hvis jeg kan tillade mig at kalde det underlige, det, det ved jeg ikke, om jeg kan, men, men nogle af de her sådan politiske bevægelser og politiske figurer, der pludselig får medvind, kan meget vel hænge sammen med, i nogle vælgergruppe, denne tilstand af dissonans. Og det er så en måde at bringe sig i en koordinativ konsonans i en form for harmoni.
0: Ja, Ja, altså, jeg, jeg synes også, at altså, Festingers øh, gamle arbejde fra, fra øh, socialpsykologien i 1950'erne, synes jeg er rigtig interessant. Øh, jeg kender ikke så meget til den, øh, den måde at bruge øh, teorien på som sådan en samfundsdiagnose eller til at forstå forholdene sådan på, øh, på overordnet niveau, som, som fremhæver, men, men, men den er jo også meget relevant for vores, øh, for vores øh, indre øh, psykologi, altså for vores øh, psykologi som medborger øh, eller som vælgere, fordi det er jo netop den her idé om Dissonans eller, eller mange menneskers ønske om at have nogenlunde sådan sammenhæng i, i vores verdensbillede, der, der kan være med til at forklare nogle, nogle vigtige dynamikker øh, blandt vælgerne. Øh, og og, og en, en dynamik er jo den her med, at øh, som jeg også var lidt ind på med, med, med eksemplet fra mig selv øh, tidligere, at hvis vi gerne vil. Øh, vi har et parti, og her op til valget er der mange vælgere, der sådan bliver bestyrket i, hvad det er for et parti, så man bliver ligesom ens politiske interesse og ens politiske tilførs, tilhørsforhold, bliver sådan vagt til live igen op til et valg. Og der er mange, der har en talent til og så gerne vil forsvare deres parti og skabe sammenhæng i ens verdensbillede. Det gælder sådan set også, det gælder også danske vælgere. Hvis jeg bare kan give et enkelt eksempel fra en undersøgelse fra sidst, sidste vi havde folketingsvalg, som jeg var gennemført efter folketingsvalget, som en del af, af sådan en valgundersøgelse blandt alle danske, eller mange danske vælgere... Der viste det præcist, at, øh, at når, øh, når vi spurgte vælgerne om, øh, hvordan de ville fortolke den økonomiske situation, eller fortolke arbejdsløshedssituationen, øh, så havde øh, vores svarpersoner meget forskellige udlægninger i virkeligheden, alt efter, om de var socialdemokrater, eller venstrefolk, eller hvilken, hvilket parti de hørte til. Øh, så sådan, vi bad dem om at fortolke, om et fald i arbejdsløsheden på 40.000, som var det faktiske fald i arbejdsløsheden i antal fuldtidsarbejdsløse, der var sket i den foregående valgperiode, om det var et stort eller et lille fald. Så vi smurgte dem ikke sådan til deres holdning til arbejdsløshedspolitik eller hvad de synes om arbejdsløse. Vi bad dem bare om at vurdere det der tal på de 40.000. Er det et stort eller et lille fald? Men vi havde tre versioner af spørgsmålet, så der var nogen, der fik at vide, at de, de her faldet på de 40.000 var sket siden Helle Thornings øh, regering trådte til, eller øh, faldet var sket siden Lars-Løkke Rasmussens regering gennemførte dagpengereformen. Begge dele jo tilbage i 2011, så over den der fireårige periode, var, var, var der sket et fald i arbejdsløsheden, men var det et tal stort eller lille? Øh, blandt socialdemokratiske vælgere, så synes øh, to ud af tre, at det var faktisk et ret stort fald, øh, når, de var, øh, når, når spørgsmålet nævnte Helle Thornings midts regering. Men når Lars Lykkes regering blev nævnt i forbindelse med spørgsmålet, var det kun en ud af tre øh, socialdemokratiske vælgere, som synes, at det var et stort fald, de 40.000 mennesker der. Og vi så det samme blandt de borgerlige vælgere, bare med omvendt fortegn. Ja, så de siger noget om, at, at den måde, vi fortolker øh, strømmen af nyheder, og, og, og den måde, vi sådan... Øh, tilpasser vores, øh, vores billede af, af, af virkeligheden. Den, øh, den er i høj grad farvet af vores partipolitiske ståsted, i hvert fald de af os, der har et partipolitisk ståsted. Øh, og det passer jo meget godt med den der øh, dissonanstanke, at, at for mange forskellige øh, øh, opfattelser, der, der strider øh, til højre og venstre, er, er svært for mange vælgere at øh, og, og, og kapere. Og hvad det lige præcis er, der, der er sådan de dybere psykologiske faktorer, der kan forklare det, om det er sådan et ubehag, eller om det er en grundlæggende disposition til at bakke op om vores gruppe for ligesom også at kunne koordinere samarbejde. Ja, det er sådan omdiskuteret, men vi kan i hvert fald se nogle meget tydelige mønstre i, at folks opfattelser og fortolkninger af nye historier i medierne følger partipolitiske linjer.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix, hvor mine gæster i dag er Rune Slothus og Billy Adamsen, og vi diskuterer Øh, politisk psykologi, og, og skal nu til at drøfte, hvordan de her politiske holdninger dannes og udvikles. De er jo ikke fuldstændig øh, individuelle. Øh, de kan forandres i samtaler med andre. For eksempel omkring middagsbordet, hvor man sidder der og, og diskuterer og har sine holdninger, men måske faktisk skal blive klogere. Og det, vi har talt om indtil videre, det kan, det, i hvert fald, det kan i mine ører få det til at lyde som om, at vi øh, er manipulerbare, at det er nogle forhold, der virker bagom vores ryg, som afgør, hvad vi stemmer på. Det er noget med kognitiv dissonans, nogle strukturer i min personlighed, det er måske noget med mit øh, klasse tilhørsforhold, for nu at bruge et begreb eller, eller andre ting. Men hvad med noget så simpelt som gode argumenter? Billy Adamsen, kan vi
2: øh, rykke mennesker ved hjælp af det? Ja, altså... Det kan man jo godt, men også det er er jo meget, meget meget kompliceret. Og det er blevet endnu mere kompliceret, fordi for det første, så så er et af de store udfordringer, alle politikere står med i forhold til vores demokrati, i forhold til vælgerne, det er, hvor meget ved vælgerne faktuelt, altså hvilken objektiv viden har de rent faktisk, og der ligger jo altså både inden for filosofien, men også inden for socialpsykologien er der jo undersøgelser, der peger på det her med, at, at, at vi træffer vores, vores politiske beslutninger ud fra, et, ud fra en tro, ud fra et værdigrundlag og så kan det godt være, at der kommer noget faktuelt, altså noget, noget objektiv viden, der måske korrigerer lidt ved den opfattelse, vi har haft, men der er samtidig også en tendens til, at vi rent faktisk holder fast i det, vi tror på, altså, øh, og, øh, og, og den fortolkning, vi har af verden, og det synes jeg egentlig også øh, passer meget godt på den rune man mig hen på tidligere, den stabilitet, der har været i vores, i vores holdninger øh, øh, til virkeligheden. Jeg vil lige, øh, jeg vil lige få en noget ind, som, som, som jeg også synes var ret interessant, at vende tilbage til det her omkring den kognitive dissonans, fordi jeg mener faktisk, at det var det var Festingers øh, 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 eget studie, da han, da han, øh, da han, jeg ved ikke om han selv er en sådan en religiøs øh, øh, kult øh, på et tidspunkt eller noget sådan noget. Han lavede
1: detaljerede observationer i den. Ja, for, observationer
2: ikke. <laughs> ja, og det var altså en, var altså en bevægelse, som troede på, at at verden ville gå under. der ville komme nogle øh, øh, nogle nogle øh, aliens og øh, og og befri dem. og så på den måde blev de så frelst og og så videre og det det skete selvfølgelig ikke og mange af de her medlemmer blev så efterfølgende også konfronteret med den der barske virkelighed at, at det virkede jo ret absurd Men det, jeg synes, der er ret interessant i det studie, det er, at hvor der var flere medlemmer, der ligesom anerkendte, at de åbenbart været i den der tilstand af dissonans og og kunne læne sig lidt tilbage og sige, det er nok ikke noget, de skal være en del af i fremover. Så var der faktisk også en del, som forblev i bevægelsen eller i i den her kult, og samtidig blev endnu mere yderliggående. Altså endnu mere yderliggående. Så det vil sige, at at det, de vidste, og den viden, de havde, og som efterfølgende blev eksponeret som som røv og slud, forholdt det sig slet ikke, det ændrede faktisk ikke på noget. Tværtimod skubbede det den i endnu længere ind i den kult, at de troede endnu mere på det. Og det bringer mig så sådan lidt tilbage til midtesporet. Øh, når man sidder og diskuterer, og jeg har, jeg har også haft familiemedlemmer, hvor jeg synes, jeg har fremlagt det ene, og jeg har brugt alle mulige øh, sådan tricks og jeg ved ikke hvad, der er absolut intet, der har virket. Øh, tværtimod, de er blevet endnu mere hardcore på det, de troede på førhen. Så Det er en meget, meget kompliceret ting. Argumenter alene gør det simpelthen ikke. Altså lige præcis
1: det, du er inde på her, det er jo den elgamle indvending mod demokratiet i virkeligheden. Helt tilbage fra Platon i oldtidens Grækenland, hvor han siger, jamen, hvis demokrati det bare er at, at prøve at overtale hinanden og, og bruge spænd og, øh, og bruge de mekanismer vi nu kender til osv jamen så bliver det jo bare øh, pøbelvælde det bliver bare tilfældigt hvad, hvad der bliver truffet af beslutninger altså hvis det eneste vi kan gøre det er at overtale hinanden frem for overbevise ved hjælp af gode argumenter Øh, prøver at retfærdiggøre nogle beslutninger, og det så kan rykke folk. Jamen, øh, så, så, så ønsker han sig slet ikke noget demokrati. Øh, og og, og nu, nu lyder det jo lidt som om, at vi har sådan et øh, samfund, hvor, hvor vi bare skal prøve at påvirke hinanden, øh, måske nærmest helt ubevidst, men den her ja, gode gamle dyd om at overbevise ved hjælp af det bedre argument, er glædet lidt i, i glemmebogen. Hvad, hvad siger øh, den øh, politologiske forskning til det, Rune Slothus?
0: Ja, men jeg vil øh, altså det, det er jo igen øh, det kan være lidt svært at, øh, at få sådan helt hengivelig øh, øh, skovlen under, hvor meget betyder argumenter eller hvor meget kan argumenter rokke. Øh, men en måde man kan under, prøve at undersøge det på er med nogle, nogle kontrollerede eksperimenter, hvor man udsætter forskellige deltagergrupper for forskellige forskelligt mix af, af argumenter og på den måde prøver at, at simulere en, en debat, at forestille sig, der er debat om det her emne, hvordan øh, hvad mener du så? Og så sammenligner man med nogle andre deltagere, der har fået nogle andre argumenter. Og det har jeg selv været med til at gennemføre nogle af sådan nogle eksperimenter. Blandet også med nogle amerikanske kolleger i den amerikanske sammenhæng. Det var mens Obama var præsident, og også på det tidspunkt var der jo en meget dyb polarisering mellem de amerikanske politiske partier. Og alligevel fandt vi, at når vi præsenterede vores øh, demokratiske og republikanske vælgergrupper for øh, nogle argumenter om, øh, om sager, der har været sådan mellemdiskuteret som, øh, som for eksempel øh, boring efter olie og gas i, i undergrunden, eller øh, indvandrere og love omkring den såkaldte Dream Act, så fandt vi faktisk, at både øh, demokrater og republikanere lød sig egentlig overbevist af det bedre argument, hvis det blev sat over for et andet argument i debatten, som var åbenlyst dårligt. Mm-hmm. Øhm, og, og, og på den måde kan man sige, at der, der, der er også, det, det giver jo håb, man kan sige, der er alligevel nogle præmisser, øh, øh, der taler for, at, øh, at vi som borgere, som vælgere, godt kan øh, finde et fælles øh, grundlag. I hvert fald, hvis ikke den, den partipolitiske polarisering bliver alt for... Øh, alt for stor, fordi øh, så, så er det jo, vi, vi ligesom forfalder til at bakke op om vores egen, øh, egen gruppe. Ja, det er i hvert fald svært for mig at bevare den
1: demokratiske optimisme, hvis en valgkamp for eksempel bare handler om, hvem er bedst til at forføre befolkningen.
2: Ja.
0: Altså, hvor, hvor det bliver, så at sige, ren psykologi, ja. øh, og, og ikke men, men, rationalitet. Men det kan man sige, er, øh, altså, og det var også det, jeg mente helt i, i begyndelsen, da vi talte om vælgeren, der står der bag forhænget alene i stemmeboksen, at det er jo... Vælgerens kryds er jo, bliver jo til både som, altså som et mix af både det, der det, det enkelte individ står for psykologisk set, men jo også den bagage i form af kontekst og information og debat fra valgkampen og social påvirkning fra valgkampen. Så, så en hver holdning eller, eller hvert kryds på stemmesiden er jo et mix af psykologi på den ene side og, og indflydelse fra omgivelserne. Og... Øh, og der er det jo interessant, øh, altså, fordi, så vi kan, ikke, vi kan ikke forstå vælgernes øh, adfærd ved kun at kigge på det psykologiske vis, og vi er også nødt til at se på, hvordan er det egentlig, debatten foregår. Øh, og der er det så, at du, øh, øh, Svend, tænker, at det er, øh, at, at meget debatten ser ud til at handle om kun at, øh, at overtale, frem for at, at prøve at lægge argumenter frem og overbevise. Øh, og det Ja, det, det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal sige øh, Og det er nok endnu værre til. i andre
1: lande. Altså, jeg tror da egentlig, at her i Danmark, hvor vi har en relativt øh, veluddannet befolkning, øh, og nogle øh, sådan, klassiske samtale-dyder, som ja. vi prøver at danne børnene til i, i ja. folkeskolen, hvor vi møder hinanden på tværs af samfundsskilt. Det er sådan den helt traditionelle, ja. fine fortælling om, ja. om det danske samfunds demokratiske ethos, om man vil. Ja. Øh, altså, der er vi bedre og klædt på. Det, men, det... men selv her, synes jeg altså, det er
0: så temmelig øh, ærgerligt ud ja. imellem. ja. Men, men der er jo, jeg er meget enig med dig i, at, at de ser, altså der er i hvert fald klare træk ved den danske politiske kultur, den måde også de politiske partier debatterer på, som taler for en nogenlunde fornuftig oplyst debat og nogle fornuftige vælgere, fordi et langt stykke hen ad vejen er de, de store, eller de, de sådan mainstream politiske partier jo nogenlunde enige om diagnosen, nu står vi over for et folketingsvalg, og så sent som i går var jeg ordfører i en debat med ni folketingskandidater, og et af emnerne var klima, og der var jo en ganske høj grad af konsensus på tværs af de ni kandidater om, at en enighed om, at klimaproblemerne er reelle og store nu, vi skal gøre noget ved, men også en relativ optimisme i forhold til, at hvis vi... Der findes rent faktisk nogle løsninger, man kan gøre, og det er måske ikke helt usandsynligt, at der kan blive en, en vis grad af politisk enighed om, hvad der skal gøre. Så der er også nogle, en, en præmis der om, om et, et samarbejdende folkestyre, eller en enighed om en pro- problemdiagnose, trods alt, som, som gør, at man kan diskutere, uden at det bliver alt for polariseret eller, eller fjendtligt. Du har lagt dig på Brindmanns Brix her på B1.
1: Til sidst her i Brinkmannsbrik skal vi ind i partilokalet som det sidste rum øh, sammen med Rune Slothus og Billy Adamsen. Det er der politikken bliver til. Det er der kampagner bliver planlagt. Det er det, der samtidig kaldes øh, det politiske maskinrum. Øh, ja, det er måske også på Slottholden på Christiansborg, men, men, men en del af det er jo også der, hvor man planlægger en, øh, en valgkamp. Øh, og Billy Adamsen, der har du jo en særlig ekspertise og har på mange måder været forgangsmand for det der altså, virkelig er øh, eksploderet i de seneste 20 år med, med PR-folk, kommunikationsrådgiver, spindoktorer og hvad det alt sammen kaldes. Og du var en af de første, hvis ikke den første, tilbage i 90'erne. Hvad havde du egentlig dengang at arbejde med som spindoktor? Øh, hvad var din opgave?
2: Yeah. Yeah. Altså, det var sjovt nok på det tidspunkt, tror jeg ikke, der var mange, der opfattede det som, at, at, at det havde noget med spind at gøre som sådan. Det er jo bare et, et, et politisk arbejde. Senere der er der jo fyldt er der jo fyldt meget mere på. Jeg tror, en af de, jeg tror, en af de vigtigste ting at, øh, at forstå i den der sammenhæng, og det gør sig også gældende i dag, at, at det er da klart, at, øh, at kommunikationsfolk og reklamebord øh, spiller en væsentlig rolle øh, på hele den kommunikative side, øh, som sådan, men det politiske system, vi har, øh, og de, øh, de politiske, altså og de vælgere, og, de og, og den målgruppe, vi har, øh, De de kan selvfølgelig påvirkes nogle gange af nogle bestemte typer af slogans, og man kan lægge en bestemt linje, men det, der i sidste ende gør en forskel, det er jo så at sige... det politiske budskab, altså trods alt den politiske substans. Altså, hvad er det, man vil gøre, hvis man har, altså, hvis man befinder sig i en situation med meget en arbejdsløshed? Man kender en, der er er arbejdsløs, for eksempel. Jamen, jamen, hvad vil man så gøre ved det her? Jeg husker på et tidspunkt, at det var, at der var et parti, jeg ved faktisk, om det var Socialdemokratiet, det kan jeg ikke huske, men der var altså lidt eller andet med, hvor hvor, hvor man helt specifikt kunne fremvise øh, og bevise, lægge dokumentation frem for, at man rent faktisk havde gjort noget ved arbejdsløsheden, på et tidspunkt i, i, øh, i 80'erne, øh, jamen, der kendte vi alle sammen en, der var arbejdsløs. I, øh, i 90'erne, midten af 90'erne, der kendte vi alle sammen nogen, der var kommet i arbejde. Og så nogle identitetsskabende markører øh, skaber faktisk nogle øh, koblinger, Øh, også nogle tillidsrelationer imellem politikerne, når de møder den i valgkamp på gaden, hvor de kan gentage nogle af de her budskaber fysisk stå over for vælgerne. Og det er noget af det, som, som blandt andet kan påvirke øh, hvad hedder det, øh, øh, vælgerne i, øh, i en positiv retning. Øh, øh. Har I eksempler på øh, virkelig velgennemførte succesrige politiske kampagner, der har rykket noget? Altså man kan jo sige, at, øh, at et, hvert, et hvert parti, der vinder et folketingsvalg, der har kampagnen været succesfuld Der har man gjort noget rigtigt imellem. Der har man gjort et eller andet rigtigt. Ja. Spørgsmålet er bare, at man ved, hvad det er, man har gjort. Det er jo sådan det, der er. <laughs> øh, og, og når jeg siger det på den måde, så er det jo også fordi, at i politiske valgkampe, så kan man selvfølgelig tilrettelægge sine kampagner. Men der kører jo også et helt særligt øh, politisk spil, hvor, hvor den måde, man fremstiller hinanden på, den måde, man fremstiller hinandens politik på, den måde, man betvivler ens integritet og andet på, det er altså også noget, der kan være med til at påvirke vælgerne og den tilstand eller stemning, der er omkring en politiker. Så man kan sagtens sætte sig ned og sige, jamen, vi har de, de her fire budskaber, vi har skabt 40.000 flere arbejdspladser, og vi vil skabe 40.000 flere og så videre, men som hun også var inde på, jamen, jamen så kan man også gå ind og stille spørgsmål tage ved at sige, jamen I har ikke skabt 40.000, nu løber du, altså I har kun skabt 10.000, vi skabte dem inden. Og dermed betvivler man så pludselig de andre kandidater, og så opstår der jo en masse støj, og så kan pludselig en leder, som fremstod enormt stærk, inden man gik ind i en valgkamp, kan under en valgkamp pludselig stå enormt svagt, og det er igen noget, der kan påvirke, eller i hvert give et udsving på den ene eller på den anden måde. Er det noget, man har studeret, Ros
1: Lothus. det her med, øh, altså, hvad skal der til for, at en kampagne virkelig virker, når det nu er valgkamp?
0: Ja, altså der er i hvert fald, øh, der, der er nu forsøg på at studere, hvor meget valgkampen egentlig betyder, men det er igen, øh, øh, det kan være svært egentlig at vise konkrete effekter, øh, og det på en eller anden måde står det lidt i, i modsætning øh, til den fornemmelse, mange af os har, at jamen, selvfølgelig betyder valgkampen noget, eller selvfølgelig betyder det noget, hvilke budskaber de politiske partier har. Øhm, og jeg, jeg tror, at noget af det, der i hvert fald er... Nu har vi jo talt om øhm, her i programmet, at øh, vælgerne har nogle grundholdninger, og har også nogle politiske ståsteder, der gør, at man måske ikke er så åben over for argumenter, altid i hvert fald, eller at man er svær at rokke i sine grundholdninger. Men noget af det... Øhm, de politiske partier jo så kan forsøge at gøre, er ikke nødvendigvis at, at, at ændre vælgernes grundlæggende holdninger, men få til at skifte opmærksomhed, eller få vælgerne til at fokusere på noget bestemt. Og det er, og det vil jo sige kampen om dagsordenen, men også, også kampen om at være, være den politiker, eller det politiske parti, som formulerer et svar på, på nogle bekymringer hos vælgerne. Det kan jo godt være bare nogle bekymringer hos udvalgte dele af vælgerne, men, men nogle vælgere, som måske øh, står og vakler mellem forskellige partier, som måske ligger på hver sin side af den politiske midte, og dermed er, er rigtig interessant at vælge at flytte i forhold til at få et flertal for en, en bestemt statsminister. Og, øh, og, og der, et par eksempler på det, øh, fra Socialdemokratiets side, tænker jeg, kan både være øh, ved, op til Folketingsvalget i 2015, hvor, øh, hvor øh, Hildtunen Schmidt stod i spidsen for partiets kampagne om øh, med sloganet Det Danmark, du kender. Øh, og jeg tror, det byggede på en, en, en analyse øh, hos øh, Socialdemokraterne om, at der var en stemning blandt øh, i hvert fald øh, en del af vælgerne om, at, at øh, det hele var blevet lidt mere utrygt, eller der, 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 der sker så meget i verden. Det har det jo egentlig altid gjort. Men, men en fornemmelse hos vælgerne af øh, et, et, et en eller anden diffus form for utryghed, som øh, jeg tror partiet forsøgte at tale ind til. Og det var jo i hvert fald et eksempel på. Øh, Øh, en, en, en valgkamp, der var vellykket i den forstand, at Socialdemokraterne, Socialdemokraterne gik frem i løbet af valgkampen. Partiet tabte så valget, kan man sige, i og med at der ikke var flertal for, at Held Thorning, øh, kunne fortsætte som statsminister, men man kan sige, til gengæld kan man sige, at partiet øh, ved det foregående valg vandt statsministerposten, selvom partiet måske tabte valgkampen, eller i hvert fald gik tilbage. Øh, men også for nylig, øh, altså herop til øh, i, i tiden op til det nuværende folketingsvalg her i foråret 2019, har øh, Socialdemokraterne jo også forsøgt at tale til en bekymring omkring, med hele spørgsmålet om pension. Altså en bekymring hos nogle vælger om, at, at der, det er utrygt at være på arbejdsmarkedet, der er risiko for nedslidning, der kan være lang vej til mange år til, til pensionen, og hvis pensionsalderen ordentligt købes så virker det uoverskueligt. Og der har partiet jo øh, formuleret et forslag øh, til øh, en, en mere fleksibel pension, eller en mere fleksibel tilbagetrækning som jo i hvert fald øh, i meningsmålinger ser ud til at have gavnet partiet. Det er svært selvfølgelig at vide præcis, øh, hvilke faktorer der har, der har drevet øh, holdingsskiftet, men, men i hvert fald sådan i, 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 i løbet af forårsmånederne er der jo sket et skifte, hvor mange vælgere er skiftet fra at have stemt på øh, Dansk Folkeparti og Venstre til i stedet for at ville stemme på Socialdemokratiet. Og netop hos, der er mange arbejdervælgere, som jo netop er dem, der har en bekymring i forhold til pensionsspørgsmålet. Så de her er eksempler med pension og med det Danmark, du kender, og sådan er, jo, er jo i hvert fald eksempler på, at, at partierne kan forsøge at tale til en bekymring eller tale til nogle holdninger, der allerede findes hos vælgerne. Og som B.B. Adamsen understregede før, så er
1: det væsentligste nok trods alt substansen, altså indholdet i de politiske forslag, der bliver lagt frem. Men er det alligevel muligt at sige noget om, hvad indpakningen betyder? I hvert fald, når, når politikere ikke lykkes, når, når, når der er dårlige meningsmålinger, så handler det jo aldrig om, at politikken er forkert. Så handler det altid om, at vi ikke kommunikerer den tilstrækkeligt tydeligt. Øh, og, men det er måske også rigtigt. Altså, hvem ved? Øh, noget, noget så banalt, som jeg tænkte, jeg ja, ja, kommer lidt fra højre og venstre, men som nogle gange bliver diskuteret, når der er valgkamp, det er jo altså noget så banalt som valgplakaterne, ikke? hvor man kan sige umiddelbart, at der er da intet menneske i en verdenshistorien nogensinde, der har set en valgplakat og så tænkt, person, øh, det, det, det menneske ser sødt ud, øh, ham eller hende vil jeg stemme på. Nej, det er der nok ikke, men der er i psykologien jo det, der hedder the mere exposure effect, mm. som simpelthen bare handler om, at jo mere man det ser noget, sig. desto bedre kan man lide ja. Hvilket ja. Er, er, er det, hvilket er helt absurd.
0: tøjdyr, ja. der går rundt. Ja. Det kan være hvad
1: som helst, så længe vi bare har set det før, og måske ja. set det mange gange, og måske ikke engang har opdaget, at vi har set det, ja. så kan vi bedre øh, lide det, end hvis vi ikke har set det. Så, øh, men, så, men, så, så det, er jo, det er jo indpakning,
2: det her. Ja. Øh, ja. Ja. Men der er jo også, bare lige i forlængelse af det, Rune siger, og det ved vi jo fra hele den den sprogpsykologiske forskning omkring slogans, at der ved vi jo blandt andet, at at bestemte typer af slogans har en positiv effekt på modtageren. Altså for eksempel slogans, som er specifikke, altså specifikke kommer med et specifikt budskab, ligesom ligesom Rune her faktisk gør opmærksom på 40.000 arbejdspladser. Vi har relevante slogans, som er relevante i forhold til den tid, vi lever i, i forhold til den problemstilling, vi ved til gengæld også, at øh, negative og øh, abstrakte slogans øh, har sværere ved, at, altså meget ofte har en negativ indflydelse eller effekt som sådan, fordi det bliver noget smus, det bliver noget snavs. Så hvis man har planer om ligesom, at bruge slogans som meget negativ karakter, så kan det godt være, at, at man kan tiltrække sig opmærksomhed, men det er rent faktisk ikke noget, der har en positiv indflydelse på modtaget. Men, men man kan jo, øh, jeg, jeg er helt enig med
0: Billy, i, at der, der kan være, det kan være en fare at være for, øh, øh, at være for ekstrem eller for, for åben lys, men man kan jo også have mere subtile budskaber, der også aktiverer øh, underliggende holdninger hos vælgerne. Og et eksempel på det, tænker jeg, kunne være Venstres valgkamp i 2001, dengang Anders Fogh var ny partileder og stod i spidsen for partiets kampagne, hvor partiet havde sloganet Tid til forandring. Og det ramte jo både ind i en periode, at nu havde vi set nok til en socialdemokratisk ledet regering i i snart, eller i, omkring ni år, men også øh, ledsaget af billeder øh, af etniske minoriteter foran en retsbygning. Øh, og, øh, og, og der stod bare tid til forandring, øh, og billeder, der blev indrykket i øh, se og hør og andre steder, hvor man rammer vælgere på, der ikke, altså i, i steder, der ikke nødvendigvis er, øh, er steder, man nødvendig, øh, der er kendt for at diskutere øh, øh, politik øh, i, i alle detaljer. Men sådan et sluk en tid til forandring kan jo så netop rumme en, en hel masse øh, politisk indhold, fordi det det henviser mere eller mindre implicit til til nogle underliggende holdninger. Så det er et godt slogan, selvom, eller
1: måske på på grund af, at det faktisk er er bredt, fordi man kan læse alt muligt ind i det, er det det, du siger?
0: Ja, ja, ja mit, mit bud vil være, at det, det, det er et eksempel på et rigtig godt slogan, fordi det aktiverer. Jeg kunne selvfølgelig godt, som forsker, vil jeg jo rigtig gerne have nogle forskellige vælgere i laboratoriet, og så udsætte nogle for det ene budskab og for det andet budskab. Og det har man gjort i USA, naturligvis, også i forskningen, publiceret resultater. Og der kan man se, at en, en, valg, en valgvideo, en kandidat, der går rundt og trykker hænder eller taler om, om bestemte emner, Jamen, der kan man simpelthen finde effekter af, alt efter hvilke baggrundsbilleder, eller endda hvilken underlægningsmusik der bliver brugt, så kan man bringe vælgerne i bestemte stemninger, der påvirker deres holdning. Der er et sidste
1: tema, jeg gerne lige vil introducere og bede om at forholde jer til. Fordi et er, at man kan tale med vælgere, man kan putte dem i laboratorier, hvis man er forsker, og man kan putte dem i en fokusgruppe, hvis man er et parti, der vil teste en kampagne af eller noget. Men hvad med det, som mange taler om for tiden, altså big data, store algoritmer på de sociale medier, hvor mange jo fanger nyhedshistorier op og bliver præsenteret for politiske budskaber, Vil vi se i fremtiden, at spindoktorer og kommunikationsfolk bliver afløst af dataloger, som kan sidde og målrette noget fuldstændig specifikt til den enkelte på baggrund af ens tilhørsforhold til forskellige grupper, og altså men. ud fra et meget, meget stort datamateriale. <laughs> Billy ville det gøre sådan en som dig arbejdsløs, tror du?
2: <laughs> ja, det ved jeg. Det tror jeg ikke, ikke i det, jeg forsker i. Jeg har forsket ne- i de nej, sidste mange år, nej, nej, så for mig kan de bruge big data lige så meget, de har lyst til. Men, men jeg vil bare sige, at big data er jo, øh, bliver jo brugt i, øh, i kampagner, øh, bliver jo brugt til at målrette budskaber, øh, øh, bliver brugt til at forstå hvad hedder, altså hele den kollektive intelligens bliver jo brugt til at, 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 at finde ud af hvor, altså, hvordan skal man forholde sig til for eksempel den konkrete, eller nogle af de konkrete klima, klimaudfordringer vi står over for som sådan. Det her til gengæld og som, som jeg selv forsker en del i det er jo hele brugen af, af, af crowdsourcing hvor man simpelthen outsourcer særlige problemstillinger øh, til en, en, en kollektiv gruppe med et eller andet erfaringsgrundlag, som sidder med en viden eller en visdom. Øh, og så får, man samlet den, så får man samlet den ind, og ud fra den kan man simpelthen forudsige med langt større præcision end fra efterretninger og fra eksperter, som man får om, hvad det er rent faktisk, der vil ske i det videre forløb. Og her ser vi en øh, en trend, vi ser flere større analyseinstitutter, der findes i England, der findes i Spanien, der findes i USA, der simpelthen går ind og forudsiger med udgangspunkt i crowdsourcing, hvordan valgene kommer til, hvad er der, hvilke emner, der kommer op at og, 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 og være på toppen af dagsordenen, og hvordan man skal forholde sig til det. Og det at bruge crowdsourcing er for det første meget omkostningstungt er meget meget dyrt man skal, man skal, man skal være lidt af en ekspert for at arbejde med de her algoritmer, og man skal have programmerer ind over når man indsamler det, men der er ingen tvivl om, at den viden man får er langt mere valid end den viden du i dag kan indsamle og det er samtidig noget som du med langt større præcision kan forudsige hvad der kommer til at ske i fremtiden end den viden vi rent faktisk har i dag
1: Hvordan ser du på fremtiden her, Rune Slothus? Går det mod
0: big data og andre nye løsninger? Ja, det tror jeg helt sikkert, det gør i den forstand, at vi kan få mere og mere præcise målinger af, hvilke vælgere er modtagelige over for hvilke typer budskaber. Men det er jo i virkeligheden en videreudvikling af en segmentering og en målretning af budskaber, som allerede, altså amerikanske præsidentkandidater for 100 år siden, der tog metodet fra station til station og skiftede ud, hvilke emner de talte om, om det var arbejdsløshed eller jordpriser, og vi talte om, indrykker man sine annoncer i se og hør, eller i dagbladet information, der der har jo altid været en tænkning i segmentering og målretning af budskaber, men det er klart, at med med muligheden for at indsamle data, med bedre mulighed for at analysere de her enorme mængder af data, og også med en hel masse mere målrettede kanaler via sociale medier, så vil der ske, så er der sket en intensivering af mulighederne for at nå vælgerne og forsøge at overbevise dem.
1: Vi skal til at runde af her i Brinkmanns Brexit i dag, og det gør vi jo gerne ved at lave en liste. Og i dag skal listen øh, selvfølgelig relateres til politisk psykologi, og jeg har tænkt mig at, at invitere jer til at bidrage med svar på, hvordan man undgår, til at, undgår at lade sig udnytte af partiernes spænd og al den viden om politisk psykologi, politisk holdnings, holdningsdannelse, som, som, som findes nu, og det kan også være big data øh, og hele den der algoritmetænkning, som øh, påvirker vores holdninger, når vi øh, er på de sociale medier og andre steder. Kan I, øh, kan I hjælpe mig her? Så er det uh, public service-oplysning til alle vores kloge lyttere. Hvordan undgår man som lytter, som vælger at lade sig udnytte? Hvad,
2: Hvad skal det? man vide?
0: Den synes jeg, at Rune skal starte.
1: Den er også svær. det er også vigtigt.
0: Nej, men jeg synes, at et, 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 et første bud er, at man skal lade sig udsætte for øh, mange argumenter eller mange påvirkninger. Man skal lade sig øh, lægge øre til mange stemmer, altså mange forskellige røster i debatten. Fordi det er en... en det, det ved vi fra, fra nogle eksperimenter og fra nogle studier, hvor man sætter folk sammen med forskellige holdninger, at det kan rent faktisk godt bløde lidt op på ens holdninger eller, eller give vælgerne forskellige perspektiver. Mm-hmm. Og så råd nummer to, som hænger sammen med det, er jo så også, at man skal være bevidst om sin egen fordomme. Det var det, ja. jeg også indledte programmet med at sige, at nogle gange tænker jeg selv, at jeg skulle også lige huske på, at givet mit politiske ståsted, så skulle jeg måske være lidt mere åben over for nogle typer argumenter eller nogen nogle måder at se verden på. Og det, det gælder jo også som, som vælger. Så undgår man, at de politikere, man allerede synes godt om, får det til at løbe af med en. Ja,
1: Det synes jeg er to gode punkter. Lad dig udsætte for mange
2: påvirkninger og være bevidst om dine egne fordomme. Billy, har du en tilføjelse? Ja, jeg kan kan få det punkt til, der hedder, at det er vigtigt, at man man mærker efter i sin virkelighed, i sin hverdag, på sin arbejdsplads. Det, Det kan sætte alle budskaber i relief. Når nogen siger, at vi har gjort sådan og sådan og sådan, jamen så kigger man, hvis man er offentlig ansat, og man løber hurtigere, eller man er privat ansat, og man får muligheder, eller hvad det er, så kan man simpelthen her mærke, om der er overensstemmelse mellem den virkelighed, som man er en del af, og det, som politikerne snakker om. Mm-hmm. Så hvis man kan bevare begge fødder solidt plantet på jorden under en valgkamp, så er det faktisk et enormt godt værn imod alle mulige spindtricks af den ene eller den anden slags. Det er hermed givet videre. Tusind tak til jer
1: begge to. Billy Adamsen, Rune Lodhus. Det var alt, hvad vi nåede om politisk psykologi. Jeg vil ønske jer og alle andre en god øh, valgkamp. Øh, håber, tak. at den demokratiske proces vil forløbe, øh, som den øh, bør. Maja Hall har produceret udsendelsen i dag. Man kan skrive til brinkmannsbrix snabelag hvis man vil i kontakt med os. Tusind tak både til gæster og lyttere. Jeg håber, vi høres ved i næste uge. Samme tid, samme kanal. Husk, psykologi skal høres i radioen. Tak for nu.